0: 大家好，欢迎来到这一期的伪球迷的生活，我是主持人来客。我们这档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。啊、嗯，这期节目呢，我本来是想做有关 NBA 的话题，嗯，但是我想了一想，好像我们好久没有说足球了，所以我们还是聊一聊足球的话题吧。嗯，我们这期的话题视角会比较全球化，比较宽泛。嗯，首先就是很巧的是，在这这期节目之前，在做这期节目之前，刚刚曼城嗯打破了这个赛季的不败金身，呃、嗯，当然他们之前在这个欧欧冠里面曾经最后一轮是输给了顿涅茨矿工，嗯，但是他们在英超中还是不败的，或者说在。英格兰的比赛中，包括联赛杯、包括足总杯，还是不败。但是，刚刚他们在客场三比四输给了利物浦。嗯，借着这个契机，我们来聊一聊如何才能成为一支欧洲豪门级的球队，或者说，嗯，欧洲豪门级的球队现在出现了哪一些变化？首先，嗯，原来曾经二十年前或者三十年前，曾经的世界足坛是一个比较分散的，嗯，群雄割据的这样一个世界足坛，对吧？每一个国家的联赛都有那么几支强队，比如说很久很久我们没有听说过的荷甲三强阿贾克斯、菲耶诺德和埃因霍恩，对吧？那时候我还记得阿贾克斯曾经有大半个荷兰国家队的班底，什么博坎普啊，嗯，什么德博尔兄弟啊，呃，戴维斯啊，呃，西多夫啊，还有芬兰冰刀利特曼宁啊，然后恩活恩有他们的王牌，他们的王牌就是呃外星人罗纳尔多，对吧？呃、菲耶诺德。嗯，菲诺德不记得了，但是菲诺德当时也是很强。然后英超对吧？还是曼联和阿森纳？那时候切尔西还并没有崛起，曼城就更无从谈起了。啊，利物浦，利物浦还是当时还是名声很响的，对吧？德甲还是拜仁慕尼黑、多特蒙德，呃，勒沃库森，对吧？那时候不莱梅也很强。然后意甲。就是所谓的意甲七姐妹，那么最强的肯定还是 AC 米兰、国际米兰和尤文图斯。然后法甲，法甲巴黎圣日耳曼其实以前并不强，强的是摩纳哥，呃，摩纳哥和马赛，因为马赛当时还有吉达内，对吧？然后西甲还是皇家马德里、巴塞罗那、瓦伦西亚。啊，甚至当时皇家贝斯贝蒂斯也很强，呃，马竞也强过那么一段时间，所以说每个联赛都有那么几支超级强队或者说非常强的球队，可以在呃一个啊、呃、欧洲联给他们提供的舞台、呃，比如说以前是叫欧洲冠军杯、欧洲联盟杯和欧洲优胜者杯，那、嗯、么后来就呃合并成为欧冠联赛和。欧洲联盟杯，那么他们可以在欧冠联赛一展身手，一展拳脚。但是现在的趋势就是逐渐逐渐的一个寡头化、垄断化，不单单是联赛的资源被几个豪门给垄断了，更可怕的，或者说，呃，更令人印象深刻的是，整个国际足坛的资源都被几个豪门所垄断了。呃，我可以举这么几个例子，比如说皇家马德里，比如说巴塞罗那，比如说拜仁慕尼黑，比如说那个巴黎圣日耳曼，比如说曼城，对吧？那么这几支球队有一个共同的特点，他们就是，嗯、呃，有很强的吸引力，因为呃，现在的足坛，世界足坛，大家不知道有没有关注到，或者说。有没有察觉到这么一些微妙的变化？就是你想要一个球员，你不单单是要和俱乐部谈，你还要和这个球员谈。这个前提就是在于这个球员要愿意到你的俱乐部来，然后你才能够和俱乐部谈转会费，对吧？就是说，钱已经不是万能的了，可以这么说，钱已经真的不是万能的了，因为你光有钱，比如说。我们随便举个例子啊，呃，胡说八道一下，比如说梅西对吧？呃，其实世界上想要梅西的球队很多啊，而且有很多球队是出得起钱的，比如说大巴黎绝对出得起钱，四个亿五个亿对吧？比如说中超也某些球队也出得起钱，对吧？但是梅西愿意去吗？肯定不愿意，对吧？所以说这些交易都是子虚乌有，都是无稽之谈。嗯，除非梅西，比如说到了真的踢不动了，像哈维，啊、呃，当年这个去美国，对吧、啊哦？哈维好像是去了卡塔尔，对，哈维去卡塔尔，比如说像那个，嗯，皮尔洛去了美国，那么在这种情况下，他可才可能会接受一个高薪去一支，嗯，没什么竞争力的球队，但是。梅西绝对是在目前，他虽然说不能说是已经巅峰状态，但是处于巅峰状态慢慢下滑的这么一个区间内，他是不会离开的。那么，同样一个非常大家都看好的，而且是非常有能力的球星，他不管是什么位置，门将也好，后卫也好，中场也好，前锋也好，如果说。你问他，他想去哪支球队，或者说他心目中最想去的球队，这世界上其实无非就那么几支球队：皇家马德里、巴塞罗那、拜仁慕尼黑、嗯，曼城，勉强可以加个曼联，然后还有就是巴黎圣日耳曼。对吧？所以说，我们其实排除了很多传统中的强队，比如说意甲的尤文图斯，比如说英超的这个切尔西、阿森纳，嗯，比如说最近在欧冠中和联赛中成绩也非常不错的马德里竞技，对吧？啊，这些球队，还有比如说，就是说德甲的多特蒙德。所以说，这些球队他们即使有钱，他们也没有这个手段去获取资源。这个资源就是所谓的球星。那如果说他们没有球星的话，他们更加没有手段去，更加没有手段去获取另外一些资源。这些资源就是金钱，对吧？就是赞助商，就是金主，对吧？所以说，这是一个恶性循环和良性循环的区别。良性循环就是说像，像举个例子啊，像皇家马德里一样的球队，他们其实完全不缺钱。然后他们当年大手笔买了 C 罗，对吧？呃，贝尔，呃，本泽马，我记得还有卡卡，基本上每一个人都是接近于一个亿的一个亿欧元。但是他们买了这些人之后呢？本身成绩上是有了个突飞猛进的，欧冠，呃，卫冕，然后他们也有了资本和巴塞罗那对抗，同时他们的这些球员还为他们带来了大量的赞助商，然后为他们打响了名气。当然，皇家马德里如果没有这些球员，他们的名气已经很响了啊、呃，但是有了这些球员，更加巩固了他们的地位，嗯、呃。特别是在各位球迷心目中的地位，对吧？即使像我这样一个人，我像我这样一个球迷，我可能不是皇马的球迷，但是我也知道皇家马德里，我也认识皇家马德里里面这么多的球星，对吧？我也认识巴塞罗那里面那么多的球星，对吧？嗯，其实公共关系学里面，嗯，有有一种说法就是说，呃。一种是叫知名度，一种是叫美誉度，对吧？那么像这些球队，他们的知名度肯定是随着他们不断的购买球星是不断的提升。虽然说美誉度在每个人心目中是不一样的，比如说我相对来说可能就喜欢皇马，可能就讨厌巴萨，所以说巴萨在我心目中的美誉度不是很高，但是它的知名度还是非常高，对吧？而且是不断提高，买了库蒂尼奥，对吧？又之前买了内马尔，又买了苏亚雷斯。那么，我在这里想说的问题就是说，资源的不断的集中之后呢，就会导致整个欧冠联赛就变成那么几支球队玩的联赛，甚至于整个国际足坛的俱乐部的联赛就变成了几支球队玩的联赛。因为南美的这些球队真的没有办法和欧洲的球队对抗。好的，南美的球员也已经离开了，对吧？也已经从这些呃所谓巴西联赛、阿根廷联赛离开了。嗯，所以说，像曼城这样的球队，他不单单他手上是挥舞着支票，同时他有很大的吸引力，所以那些强的球员才愿意去曼城，而不是去阿森纳，而不是去利物浦，而不是去切尔西，对吧？嗯。所以说，嗯，不管我们喜不喜欢这样的变化，但是这样的变化已经是这个趋势，已经是无法改变，已经是不可阻挡了。嗯，之后不知道会发生什么变化，或者发生一个呃什么蝴蝶效应来导致这些变化的反转。不过目前为止，我还没有看到这个端倪。呃，比如说发生一个像当年博斯案法案这样的。一个惊天巨变，然后，嗯，导致群雄割据的这样国际足坛，变成了寡头垄垄断的国际足坛，嗯，所以说从这个角度来看的话，其实，嗯，有的球队他选择的战略就是说我每年都要争冠，对吧？不管我现在手上有有多少资源，不管我是不是能买到最好的球员，但是我。每年都要争冠，而有的球队，他的想法可能就是说，呃，我可能真的没有办法拿到最好的资源，我可能呃真的没有办法说每年都呃有争冠的这样一个把握，所以我可能每年都保持在前四或者前三这样一个位置，这也是无可厚非的，对吧？那么对于那些没有办法。有太大吸引力来吸引那些资源的，呃，特我有特特指的是一些超级球星或者是一些潜力球星的话，那你只能靠自己的青训，对吧？然后靠青训出来的球员呢，呃，希望他们提高他们的忠诚度，嗯，但是这个其实也很难。比如说曼联，其实，呃，虽然说 C 罗不是他们的青训出来的，但是 C 罗从里斯本竞技来到曼联之后。他也是有一个巨大的进度和飞跃的，呃，自从福格森让他踢中锋之后，他这个，嗯、呃，他从一个球星一一跃而成一个超级巨星，对吧？可以和梅西分庭抗礼的这样一个地位，啊、呃，但是最终还是没有留下 C 罗，对吧？他还是愿意去皇家马德里，所以说这个东西确实是非常难啊、呃，但是。就看，如果有一支球队，嗯，虽然你是第二梯队，虽然你没有第一梯队的球队那么有吸引力，但是如果你能培养出一批非常有竞争力的球星，其中还有一到两个是超级巨星的话，那么你就有机会和他们分庭抗礼，甚至你有机会跃升为超级球队，对吧？对于其他的球星有巨大的吸引力，对吧？否则的话。呃，这个局面还是很难被打破，呃，好吧，我们这一期对于整个国际足坛的一个非常有趣的一个分析和整个趋势的一个预判呃，就聊到这里，感谢大家收听这一期的《我球迷的生活》，我是主持人莱克，我们下期再见，拜拜。